0: 日ですね、時刻朝9時を回りましたえー、っと昨日の夜ですねあの名作と言われてる映画「ゴッドファーザーズ」の、えー、初代第一作目ですねを僕昨日初めて見たんですけどまあまあ面白かったですね面白かったんですけど、まあ、あとメッセージ性も結構強かったんですけどあのあれがなぜそこまであの当時の,あの時代とかあの時代に流行ってあんだけ名作だと言われてなんかパート2が出たりするとか3が出たあといろんなあのゴッドファーザーなんたらみたいな作品につながったのかっていうのがちょっと僕の中では全然分かってなくてですねまあ今それをなんか自分なりに咀嚼したり調べたりしているところではありますはい余談から入りましたえー、夢見のキースかのとくわからですであと本日の朝活を始めていきたいかなと思いますえー、っとですねえー、今日の、えー、タイトルですけどはえー、と今日読む記事はタイトルにある Funnel Technique in q u a l a t i v e User Research っていう記事ですね。こちらを読んでいこうと思います。で、多分短いので、えー、と時間が余ると思いますので、もし、えー、いけるんであればもう一個の記事、Testable Frontend The Good, The But, and the f l k y っていう記事ですね。こっちも読んでいこうかと思います。またテストの話読むんかいっていうところですけど、まあ、あの僕テスト好きなのであの、ゆるりとお付き合いいただけば幸いです。というところで、えー、早速じゃあ今日も、えー、入っていけたらなと思います。はいえー、と稲木さんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。はい、この放送はただただ、あのー、ネットで見つけた記事をダラダラ読むっていう本当にそれだけの回です。はい、じゃあ行きましょう、えー。最初、ファンネルテクニックですね。はーい、えー、まずサマリーです。えー、ファンネルテクニックっていうのは、えー、ユーザーインタビューや、まあ、ユーザビリテ,ィテストで使用され、えー、いわゆる妥当性を損なわずに豊富なインサイトを得ることを保証します。まあ、そんなようなスキルについて。えー、まとめられているのがそのパネルテクニックだというところですね。はい。まあ一応これがサマリーですと。で、えー、じゃあ具体的に入っていきますけど、えー、パネルテクニックっていうのは質的インタビューが研究手法として登場したときからまあ,ある手法になりますと。で、このテクニックっていうのはまあ幅広いオープンエンドの質問した後に徐々により狭い範囲のオープンエンドの質問とクローズな質問を導入するものになっています。はい。まあ、オープンエンドクエスチョンズだと,あと、えー、クローズドクエスチョンズっていうところですね。えー、とリンクが貼られてますので、そこの、えー、記事のリンクのちょうど、えー、ツイートしますので見てみられると思います。で、よく考えたら、俺、昨日<笑>読んだ記事をなんかツイートしてない気がものすごくしているので、後ほどやります。はいで戻りましてでこのように、えー、と広い範囲から始めて、より具体的にしていくという考え方は、ユーザーインタビュー以外の他のタイプの調査でも有効になります。このテクニックは整理するのにと,とても役立ちますと。はいまあ、これ本当によくやりますよね。まあ、ブレストとかでもよくやりますし、まあ、アイディア出しやってから具体的に何をやるかというところですね。ひた,ひたすらまず風呂式をどんどん広げておいて、後ほど風呂式を閉じていくというような考えですね。これ本当に僕も、えー、いいと思います。マクロから入って、ミクロに落とし込んでいくということですね。はいでまあ、セールスに役立ちますと。で例えば、えーまあ、インタビューの質問であったりとか、まあ、フォローアップの質問であったりとか、えー、ユーザビリティのタスクであったりとか、あ方面調査における研究であったりとか、まあ、いろんなところで使えますよねと、はい。で、この記事では、まあ、ユーザーインタビューおよび、えー、モデレート、えー、ユーザビリティテストにおいて、パ、えー、ネルテクニックがどのように使用されるかっていうのを説明していきますよっていうふうに言ってます。うん、なるほどですね。はいではまだまだ、またまた入っていきたいと思います。えー、まず1つ目ですね。ホワイスホワイスイットコールザファネルテクニックっていうからですね。はい。まずそもそもなんでファネルテクニックと呼ばれてるんでしょうかっていうところですけども、えー、はい。つまりファネルですね。ファネルっていうのは上部が広く下部が狭いので、まあ、開口部の狭い容器、まあ、ボトルであったりとか瓶などに物質、例えば油とか米などを注ぎやすくなってますと。はい。で同様にユーザーリサーチにおけるファネルのテクニックっていうのは、まあ、広いところから狭いところへ、まあ、言い換えれば一般的なものから具体的なものへですねいわゆる抽象度高いところから本当具体的なところですよねに移行していくものですとでユーザーインタビューやユーザビリティテストのセッションは広範囲で探索的な質問やタスクから始めて、まあ、具体的で狭い範囲の質問やタスクを導入する必要があるためファネルは適切なメタファーと言えるでしょうとなるほどはい、で、えっと、パネルテクニックの目的っていうのは、ユーザーの行動や認識にできるだけ影響を与えないようにすることですと、で調査セッションの早い段階で特定の質問をしたり、特定のタスクを与えたりするなど、バイアスがか,かり、重要なデータが欠落するも恐れがあります、危険性がありますよっていうふうにやってますね。はい、なるほど、パネルテクニックの目的には、そういう、まあ、バイアスとかデータ欠損みたいな危険性があるので、そこを回避というか。するための対策的な、えー、テクニックだというところですね。はい、で実際今このパネルテクニックの、あのー、画像がガーンと今貼られていて、えー、ブロードっていうかまあありますね、上,上のいわゆる、あのー、開口部ですね、のところが、ト、え、ゥ、ー・ジェネ a イト・ニューとか、アンアンティスペイティ e d インサイ g っていって書いてますね。はいであとは、えー、スペシフィックですね。下の方に行くと、まあ、あの平行部、ちょっと狭いくなってきますね。の口のところはスペシフィック、まあ。特定のとか具体的なところですね。トゥーコレクトディテールって書いてますから、まあ、そういうことですね。はいっていうところでした。では続いていきましょう、えー。続いてのセクションが、The p a n e l Technique in User Interviews ってことですね。はい、ユーザーインタビューにおけるえっとパネルテクニックってところですね。はいえー、といきますユーザーインタビューの、えー、インタビューガイドっていうのは通常、えー、参加者に関するストーリーや、えー、経験を協力してもらうためのだいたい5個からまあ8個ぐらいの、まあ、オープンエンドの質問で構成されていますとでこれらに続く、まあ、フォローアップの質問っていうのはオープンエンドまたはクローズドにすることができますでインタビューは、えーまあ、前回映画、えー、のチケットを注文したときのことを教えてくださいのようないわゆる幅広い、えー、オープンエンドの質問から始める必要がやっぱありますよと言っていますはいで例えば具体的な、まあ、あのオープンエンドの質問というのところですけど、まあ、具体的ないですね。こんな質問したらいいですよみたいなところですね。はいえっと、参加者がま,まず話し,たい、えー、話しやすいようにします。で続いて、参加者がストーリーを共有し始めることができますと、はい。まず、あ、いって、新しい、もしくは予期しない情報をたくさん生み出すことができます。でえー、4つ目ですね。リサーチャーが参加者にプライミングするのを下げることができます。と言ってます、はいまあ、ちなみにそのプライミングというところにもあの記事のリンクが貼られて、別のところの記事が載ってますね。はい、こ,んなよなこんなような感じですね。っますねで参加者が回答した後とに、まあ、インタビュアーっていうのは参加者の回答の中でリサーチャーがもっと知りたいと思う部分を掘り下げるために自由形式のフォローアップ質問、まあ、いわゆるプローブ質問と呼ばれたりもしますねっていうのをする必要があります。これには次のような質問が含まれますと。えー、もう少し詳しく説明してもらえますかとか、えー、それはどういう意味ですかとか、まあ、それについてどう感じますかとか、えー、なぜそれを思う,のですそう,思うんですかとか、などなどどですね、はい、インタビュアーは、まあ、参加者が、えー、省略した追加情報や詳細を収集するために次のようなクローズドクエスチョンを導入することもできますよと言っています、はいえーまあ。この映画を見たのはいつですかとか、1、えー、人で行きましたとか、まあ、その映画は何分くらいでしたとか、はい、本当にもうかなり詳細だとか。具体的なところに入っているわけですね、はいで。インタビューガイドに用意された主な質問ごとにインタビュアーは幅広いオープンエンドな質問からクローズな質問へと移行していきますイ。インタビューガイドの新しい質問ごとにファネル化のプロセスいうのが繰り返されていきますよと言ってますね。はいまあ、先ほどの画像の中にもう1つ,もう1つ、さらに加えたものが載った画像が貼ってますけども。はい前わでのブロードのオープンエンドクエスチョンから入っていって、オープンエンディッドのフォローアップクエスチョンに行って、でオープンエンドのフォローアップクエスチョンさらに具体的なところに入っていって、最後、クローズドなフォローアップクエスチョンに行きますと。でそこからまたアンドリピートということで繰り返しですねで。他のところに行ったりとか、よりまたオープンな質問からまたまた具体的にどんどん入っていくっていう、このサイクルを繰り返していくっていうようなところですね。はい、まあ、これをやって、まあ、質問1個1個に対して深みもしますしたくさんのことについても深みをしていくとか、まあ、いろんな多角的なところの深掘りっていうのをしていくということですね、はい、でこのファネルテクニックを活用すると詳細を収集する前に新しいことを学ぶためのスペースを確保することができますとでこのインタビュー方法はまあ親密な関係を築き呼び水なしでユーザーの本音を知るための最良な方法ですと言ってますね、はい、なるほどね呼び水というところがなかなか見そうですね。まあ、か何かをきっかけにどんどんどんあの情報を吐き出していくというのは結構ありますからね。はい、では続いて、The Funnel Technique Inquirative Usability Test ですね、はいえーまあ。定性的ユーザビリティテストにおけるそのファネルテクニックというところです、はいで。定性的ユーザビリティテストにおいて、ファネルというのは、まあ、以下のようにる、えー、使用することができますと。一、えー、つ目は、えー、フ,ファネルリングタスクですね。はいまあ、タスクの作成及び順序付けというところですね。で、えー、ともう1個は、えー、参加者がタスクを完了した後のフォローアップの質問順序っていうところの考案、この2つですねっていうのを、えー、とか考えることができますよと言っています。で、えー、とタスクのまずパネル化を考えるんですね、そこから。はい、えー、質的なユーザビリティテストのタスクの作成と順序付けにはまあ広範囲なものから、えー、具体的なものへと移行する同じプロセスを適用することがまあできますとで。幅広い探索的なタスク、まあ、ユーザーがどのように行動するかを知ることができるようなタスクっていうのは、まあ、ユーザーにえー何かを見つけるようにあるいは他の方法ではできないことをするように求める具体的で指示的なタスクの前に行う必要がまあ,ありますと。はいはいはい、まあそうだよね。なるべくまあでも全部こっちが教えるというか指示をするというか。もうまあ、やり方としてあるんですけど、まあ、そのタスクを実行する人そのものにも気づきとか、あの学びとかとかあるような指示を出すのがいいんじゃないかっていうふうに僕、これを読みな感じましたね。まあ、幅広い探索的なタスクっていうのは、そうなりますよね。全部をあの網羅することなかなか難しいし、やってみなきゃ分からないところもいっぱいあると思うので、はいまあ、プロセス的にはまずでも結局幅広いところ、ちょっと抽象的、ふわっとした感じから入るかもしれないですけど、まあ、とはいえ、えー、とやっていく中でしっかりまあフォローアップをするような指示を出さなきゃいけないということですよね、ファネルテクニックですから、はいで。ファネルテクニックのもう一つのメタファーっていうのは、まあ、迷路の中のネズミですみたいなことを言ってますね。はいまあ、研究室のけん、えー、研究者がマウスが大きな迷路の中でチーズを見つけることができるかどうかっていうのを確認することをまあ想像してみてくださいと。迷路全体を与えてチーズを見つけることができるかどうかを確認しますしばらくしてマウスがチーズにたどり着かなかったら不正確な経路っていうのを徐々に塞いでいってマウスがチーズを見つける可能性を高めていきますとああそういうことをするんですねマウスインやメイズメタファーっていうところの画像が今貼られてますねで本当に最初はあの迷路の中全体をバーンと渡しておいてそこにえっとネズミを投入しますとで、まあ、ゴールにチーズがあるんですけど、でなかなか達成たど、えー、り着かなかったら、ちょっとずつちょっとずつ、あの不確実性のある迷路の経路をどんどん塞いでいって、まあ、最終的に1本でいけるような経路にたどり着かせると。はいはい。まあ、こんなようなテクニックをしますよねっていうふうに言ってますね。なるほどね。はい。じゃあ続いていきましょう。ちょっと翻訳待ちです。はい、ででファーネルテクニックを応用することは、その迷路の中でネズミを誘導するようなものですとで、ネズミがチーズへの道を自力で見つけられるかどうかをまず確認し、必要に応じていくつかの経路を閉鎖していきますとで、この例えの場合、マウスは参加者であり、チーズは私たちが研究したいデザインの側面ですと、でまず参加者が自力でたどり着けるかどうかを確認するのが良いのですが、まあ、少し手を加える必要があるかもしれませんと言って、ちょっとテーブルが出てきましたね。はい、でテーブルは、まあ、2, 2次元ですけども、えっ、ー、と、縦軸として、タスクトゥギブザーパーティスパンとあと、えっ、ー、と、ラショネールですね。ラショネールって言うんですかね。レイショネールですかわかんないですけど。はい。まあ、参加者に与えるべき課題テストです。で、もう一個は、えっ、ー、と、理由ってところですね。はい。で、横軸にタスク1、2、3って感じになってますけど、えー、まずタスク1ですね。タスク1は、このサイトを使ってあなたが作りたいと思うレシピがあるかどうかと見てみましょうと。で、えーその理由というところですけど、えー、といわゆるその幅広い探索的なタスクですね、これは。ユーザーがタスクの終点といのを定義し、自分なりの方法で完了することをまず許可します。で次はタスク2です。えー、サイトを使って、えー、夕食に作りたいと思うような簡単なレシピを探しますと。はい、で、えー、続いてのその理由というか、ところですけど、ここは指示、えーまあ、されたタスクになりますね、今度は。ちょっと詳細な話になります。でこのタスクは最終地点と成功基準が定義されていますとで。参加者にこの方法では探さないようなものを見つけてもらいます。はあ、なるほど。最終地点と成功基準が定義されています。今回は。で参加者にこの他の方法では探さないようなものを見つけてもらう。んから一本道になるようなものを見つけてもらうと。で最後、タスク3ですねで。検索を使用してチキンヌードルスープのレシピを見つけると。もう具体的にこのレシピだというのが決まるわけですね。で、今度の理由としてはも完全に指示されたタスクですね。はい。まあ最初の方のタスクはまあ幅広い探索的なものですけど、で、タスク2のところはまあ指示されたタスクで、タスク3はより詳細な指示されたタスクになりますと。で、このタスクっていうのは、ユーザーに特定の機能を使用して、まああるタスクを行うように求めます。私たちはユーザーに他の方法では探さないようなものを見つけ、他の方法では使わないような機能を使うように求めていきます。だから本当にもう手法であったりとか、アプローチのところ、プロセスのところももう一本に絞っていくような感じですね、はい、もうこうやっていくのが、まあ、ファネルテクニックですよねっていう,ような説明ですねは。まあでも確かに指示出し的なものも同じような感じかもしれないですね。まあ、問題はそこまで、えー、各メンバーにそれぞれのタスクについての指示を出すとき、まあ、ここまで時間を取れるのかっていうのも大事ですし、まあ、ある程度フレーミングさえしてしまえばあとはの自動的、自発的に皆さん動いてくれるっていうのがいいチームだと僕は思っているので。まあ、人によりけりだと思いますけど、やり方とか、リーダーシップは人によりけりですけど、まあ、ここまでやったら、確かに、えしっかりタスク、全然遂行してくれるとは思いますけど、まあ、やっぱ時間と個数の関係もあるんで、どうなんだろうってありますが、まあ、でも、ファネルテクニックの要素を取り入れた指示の出し方っていうのは、確かにあるなと思ったので、まあ、まずはその探索的、抽象度高いところから入って、具体的なところに行くっていうのは、別にありかもしれないですね。あとは、まあ、プランニングとかね、スクラム開発やってる時の、スプリントのプランニングするときとかも、こういうのから入ってもいいのかもしれないなと思いました。まあ、ちょっとコンセプトとか手法が違ったりするんであれですけどね、はい、スクラムはあの現状課題を把握するフレームワークっていうふうに言われたりはするので、そもそも,もう具体的なところから入るのがまあスクラムだったりはするから、まあ、相性悪い気もしなくはないけど、ただ、えー、僕はっとまこの時点で読んだあのパネルテクニックって結構応用をくなってる気もしているので、まあ、ちょっと考えてみるのもいいかもしれないですね。もともとのフレームワークはこういうものですって確かに、ね、最初から前提から入るんですけどその前提に対して本当にそうかとか新しい要素を取り入れることができないかっていう問いを根本的なところからの問いかけを投げるっていうのは僕は結構いい話だと思ってるので、はい、ちょっと考えてみてもいいかなと思いました。はいでは、えーと、続いていきますね。でもし、タスク3ですね、あの具体的なところから始めて、逆の順番で進めるとしましょう。でそうすると、えー、タスク1、タスク2でどのように行動するかを、まあ、参加者に教え込むことになります。まあそうね。で、タスク3から始めて、逆の順序で進めると、タスク1、タスク2で、あ、同じこと言ってるな。はい。教えることになり、えー、参加者が指示されずに、自分自身でどのように行動するかを学ぶことができなくなる可能性があります。はい。ここ、重要ですよね。結局、指示待ちンというかあの上から言われたことしかやらないような、えー、メンバーになりがちな可能性があるということですね。具体的なところから入ると。タスク3、2、1でいくということですね。まず自分たちで考えたり、えー、探索をした上で、えー、具体的にいくというところにやはりあの学びであったりとか気づきがあるというところですよね。はい、でタスクのハネル化、つまり、えー、広い探索的タスクから始めて、まあ、指示されたタスクを導入することで、えー、行動に関する有効なデータを着実取得することができるのがこの、えー、となんだっけ。パネルテクニックっていうことですね。はい。って言ってるので、確かにこの学習とか成長的な観点を踏まえるのパネルテクニックが結構あるというか、やっぱり俯瞰というか、抽象的から具体的にいくっていうのはいい話だなと思いましたね。はいでで。で、まだ続いていきましょう。続いていきましょう。やはりもう22分か<笑>。もう1個の記事。テスタブルフロントエンドっていう記事、ザ・グッド・ザ・バッド・アンサフラキーですけど、これも読みたかったんですけど、ちょっと今日は読めない可能性があるので、これ明日に回しますね、はいで。ファネルテクニックは、えー、ステップタスクの背後にある考え方になります。でステップタスクとは、まあ、大まかなところから始めて、必要に応じてより具体的な指示を与えるという多段階のタスクのことになります。まあ、例えば、ある e コマースサイトの、えー、比較機能を研究することに興味があるとしてみましょうと、はいで。その時にまたさっきと同じようなテーブルですね。抽、え、象、ー、度が高いところから具体的にいくんですけど、えー、タスクですね、先ほどとちょっとナンバリング続いていきますね、えー、次、タスク4です。はい、タスク4は、えー、まず買いたいと思うヘッドホンを選びカートに入れるというようなタスクですね。はいまあ、ちょっと抽象度高いですね、やることは分かりましたけど、はい、でこれは結構大まかなタスクですとで。参加者にごく自然なタスクを与えて、えー、途中でたまたま私たちが興味を持っている機能を、えー、使うことをちょっと期待していますということですね。はいで続いて、タスク 4.1 でちょっと深掘っていく感じですね、はいで。あなたの友人は Apple AirPods または Apple AirPods Pro の購入を検討していますけど、どちらを買えばいいかっていうところに迷っていますと。でこのサイトを使って友人にどちらを進めるかその理由を決めてくださいと。はあ、確かにちょっと具体的ですね。でえー、この質問に対してあ、タスクに対しては、えー、参加者が自分で自然に比較機能を発見して使ってくれないっていう場合は、このようなフォローアップの指示を出すこともありますと。まあ、そこまで、そもそも比較機能とか検索機能がでいけるんであれば、あのー、そういう友人のサポートをしなくても、友人は勝手にそのままやってくれますからね。はい、いけなかった時にそういうことをしますとで。目標は参加者をより具体的な状況に置くことで、自然ではないかもしれないですけど、その機能を使うように位置を促すことですよと言ってます、はいで。続いてタスク 4.2 なので、またもうちょっと、えー、具,体具体的なところですね。えー、ページを切り替えたりせずにその2つのヘッドホンを比較する方法を見つけることができますかみたいな投げかけをすると、はあ。ページ切り替えをしないんであればもう最初から、えー、比較するページがあるはずだってところにたどり着くので、まあ、そこに行ってたど、えー、り着けたら、あのーあれですね、比較機能を見つけているっていうことに他ならないのでそういうことですね。はいまあ、これは先ほどの続きですけど、まあ、それでも参加者が興味のある機能っていうのを使用しない場合があるんですかあ,あ、しない場合ですね。私たちはさらに直接的な方法を取るかもしれません。まあ、この例では比較機能があることを強くほのめかし、それを使うよう参加者に求めていますと。はい、まあでも、たどり着かないんじゃなくて使わないっていう、確かに人もいます,いますよね、比較機能を。まあ、ね、比較の仕方はそれぞれありますけど。比較機能を知らないっていう前提でいくと、まあ、そういう促し方もありますよねってことでしたね、はいまあ、でも確かにパネルテクニックを使ってるというのは分かりましたはいで上記のステップタスクの例でタスク 4.2 まで到達した場合その機能には発見性または望ましさの問題があると結論付けられるかもしれませんしかしこのレベルの具体性を提供することでこれらの結論を出すと同時にこの機能自体にインタラクションデザインの問題があるかどうかっていうのを確認するチャンスも得ることはできますよと言ってますまあそれも確かにそうですねはい、で続いていきましょう、えー、ファネリング・イン・フォローアップ・クエスチョンズですね、はいまあ、フォローアップ質問におけるファネル化ですね続いて、えー、さっきのあの抽象的な質問に対する、えー、ファネル化でしたけど続いて、えー、フォローアップの質問ですねはい、えー、定性的なユーザビリティテストでは、えー、ファシリテーターっていうのはフォローアップの質問をするときにファネルのテクニックを使用します例えば参加者がタスクを終了した後に次のような質問をすることがありますと言ってますねはいでまたこれもテーブルになっているので、えー、1、2、3ってあるからまあ具体的になっていくんでしょう。1つ目ですね、えー、クエスチョン1は、えー、この活動をウェブサイト上で行うことについて何か感想はありますかっていうところですね。もう本当にふわっとした質問です。でこの広範囲で自由な質問により、参加者は完了者タスクに関連することを、まあ、共有することができますと、はいで。続いてクエスチョン2ですね。えー、簡単なことは、は難しいことはありましたかと。はいでこれによって、具体的な自由形式の質問っていうのは使いやすさに重点を置いていますと。とここではユーザーに対して使ってよかったこと、と思うこと、もしくはあるいは苦労したと思うことを思い出してもらうように促しています,です、ね。はい、なんか結構逆なんだな、はい。で、最後質問、クエクエスチョン3です,、ね、3ですけど、えー、使用しているフィルターについてどう思いましたかというところですね、はいまあ。より具体的な質問となる自由回答になります。ここででは、えー、タスクで使用した特定の UI 要素についてユーザーの注意を喚起していますというふうに言ってますね。あでもアンケートとか質問を取るときによくやるのって結構具体的なところからバーッと入ってて最後に何かありますか本当に自由形式で思うところ何か追加で何か書かけるもの出しておきたいものありますかみたいなアンケートが圧倒的に多い印象があるんですけど、まあ、確かにファネルテクニックを使って逆説的に入っていくっていうのはかなり面白いというか興味深いですね。一番最初にあのー、超抽象度高く何でもいいから何か感じたことないですかみたいなことから入るっていうのはいいとは思いますけど<笑>一方で、まあ、あの回答者って自由形式の回答面倒くさいって思う人が圧倒的に多いんですよね。はい、でしかもそれを必須とかにしてしまうと余計にもう,もうその瞬間から閉じてしまう可能性もあるのでちょっと危険な感はありますけどでも回答させるという意味では最初にこう。中象と高くふわっとやらせておいてそこから、まあ、具体的なところ、まあ、こちらが聞きたいところにちょっとちょずつ流すのもいいですけど、まあ、そこからなんか派生してそういえばアルマットなみたいなところでいくかもしれないですね、まあ、だからこそ最後の最後にふわっとさせる方がいいんじゃないかって気もしなくはないですけど、えーとまあ、最初から具体的なところに行くとなんか考えが最初からも考えとか見るところがフォーカスされてすぎてしまってて他の発想に行かないっていう危険性も正直あったりはするのでこちらが用意するその質問の数を増やして、そのいろんな考え観点での回答とか感想を聞いてみるという風に促すのもありではありますが、そうすると今度は質問の数が増えすぎてしまってて、えっと、回答者がそれはそれでやっぱり思い面倒くさいと思っちゃう可能性もあるので、まあ、結構バランスはありますね。ただまあ、ある程度フォーカスとか、あのー、見るところを絞った上での自由回答形式から入るのは、僕は結構いいのかなと、今なんか、なんとなく思いました。はいえー、余談をさっ戻ります、はい、で先ほどの例では、えー、幅広い自由形式の質問から始めてより多くのフィードバックが欲しい UI 要素に関連する特定の自由形式の質問へと、まあ、範囲を狭めていますと質問3からですねクエスチョン3から始めて、えー、逆の方向に進むべきではありませんあ言われてましたねべきではないんですねなぜなら参加者は促されることなく自発的に情報を提供するのが常に良いからですとこの人はおっしゃってますねはい、で私たちは参加者が私たちの特定の指示がなくても有機的にフィードバックを提供していることをま期待していますえなぜなら自由意思によるフィードバックっていうのは参加者の真の意見である可能性が高いからですまあこれも確かにそうですね言われてみればで参加者に特定の要素に関するフィードバックを求めることは危険ですで参加者が単に研究者のために意見をでっち上げる可能性が常にありますまあ何ですかね可能性はありますしかし、しかそしてなんかユーザーインタビューとかからいくと、まさになんかインタビュアー側の方インタビュー E、どっちだっけ、インタビュアー、インタビュー E、どっちだっけ、アーグですね、インタビュアーの方の意図を組んだとか、そういうバイアスをかけて、回答をする可能性もちょっとあったりするので、本当にその意図が真の意見ですかっていうと、なんか疑問になったりするので、確かに最初から具体的に入ると、そう,う危険性はすごく高いですね。なるほどで参加者に特定の要素に関するフィードバックを求める危険で、参加者が単に、えーはい、言いましたで。例えば、質問1に対して、参加者がフィルターがとても役に立ったって答えた場合、えー、質問3に対して同様の回答をするよりも、参加者が本当にそう考えているという確信することができますと。はいはい、何も促すことなく、フィルターがよくによくに役に立ちました、良かったっていう風なフィードバックがあれば、じゃ本当に良かったとっいうことに言えますからね。何も出てこなくて、促してって、最終的にフィルター機能についてどうだったってなる場合は、実はそんなに良くなかったっていうことですよね。なるほどです。はい。じゃあ最後、えー、ここまでって、えっ、ー、と、サマリーですね。で、終了にしたいと思います。よいしょ。じゃあが最後、3割ま,ま,まとめですけど、パネルテクニックっていうのはユーザーインタビュー、またはそのユ,ーザユーザビリティテストで質問、またはタスクを行うときに使用できます。より具体的な質問、またはタスクを導入する際に、まあ、幅広い自由形式の質問、またはタスクから始めてください。このアプローチっていうのは重要な情報を見逃さないようにし、参加者には早すぎる促しとか、まあ、呼びかけをしないようにするのにも役立ちます。はいまあ、インタビューやユーザビリティテストの司会とか、まあ、フ,ァファシリテーションですね。について詳しく知りたい場合は、はいまあ、5日間の訂正、えー、調査コースとか、1日間のユーザーインタビューと、えー、ユーザビリティテストのコースっていうのがあるので、そこを見てみてくださいと。まあ、そういうワークショップ的なものをやってますよってことでした。まあ、そのリンクも貼られてますので、まあ、見て,みていただければなと思います。はい、というわけで、まあ、30分超えましたので、えー、今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います、えー。ファネルテクニックっていうところでした。まあ、インクオーラーティブユーザーリサーチなので、まあ、ユーザーリサーチの、えー、質を上げるための、えー、ファネルテクニックってところだあったので、まあ、実際プロジェクト進捗とか、あのー、チームビルディングとか、あのー、タスクの管理とかについて直接的に使えるってわけではないですけど、要素的には確かにありだなと思いました。特にブレストとかするときもまさにこれだなっていう感じはするので、1、まあ、つ参考になったなと思いますし、このテクニックを使える場面では使っていくっていうのは結構いいなと思いました。はいというわけで、まあ、ちょっとあまりエンジニアには関わりがない。まあ、ユーザーインタビューなんてあん,、まあんまエンジニアはやらないですからね。ところなので、えっ、ー、と、直接的なあれではないですけど、まあ人生におけるスキルとして一つ持っておくのは全然いいなと思いますね、これは。ソフトスキルですね、まさにこれは。なので。というところでした。はーい。まあ、参考になれば幸いです。じゃあ、えっと、まあ、もう前日前述ですね。あのー、何,何度かピックアップした通りですけど、明日はこのテスタブルフロントエンドっていう記事の方をちょっと読んでいこうかなと思います。こちらもちょっとそんなに長くはないので、もしかしたら、あのー、途中でスパッと終わってしまう可能性があーごめんなさい嘘、嘘です。結構長かったわ。<笑>かなり長いですね、これ。明日一日で終わらない可能性がありますね。はい、まあ、なので明日はまたちょっと。またテストの話かってなりますけど、僕はテスト大好きなので、まあ、ちょっとごゆるりと参加いただけると即幸いです。じゃあ、えー、と終了したいと思います。今日は大弾、えー、ですね、ご参加いただきありがとうございました。はいえー、また今日は、今日明日と、えー、土日休みですね、ゆっくりお休みいただいて、英、ま、気、あ、を失っていただければなと思います。えー、では、えー、と朝活これで終了したいと思います。お疲れ様でした。